2: Salut à tous, on se retrouve inhabituellement en milieu de semaine pour cet Overtime. Vous l'avez réclamé dans notre sondage massivement. L'Overtime fait son retour pour ceux qui sont pas au fait de ce qu'est l'Overtime, c'était il y a quelques mois de ça, une petite séquence en fin de podcast qu'on enregistrait, qui sortait un peu du sujet principal du podcast pour aller soit sur de l'actualité, soit sur d'autres sujets basket, voire quelquefois même sur du hors basket. Sachant que notre épisode de la semaine sur les trophées était assez compact, on a décidé de prendre l'Overtime et de le décaler un peu, ça vous fera toujours plus de contenu en cette période de confinement. Avec moi, j'ai les mêmes acolytes, Alan et Elias. ça va les gars Salut Super. Et du coup, on a décidé pour ce sujet, pour ce, cet overtime, ce retour de l'overtime, de ne pas faire un sujet, ce n'est pas le sujet le plus, le plus innovant, mais c'est un sujet qui peut être très utile en cette période de confinement. C'est les matchs à regarder, les matchs à se refaire, les matchs historiques. qu'on peut voilà, On se calme sur le canapé, on regarde un petit match de NBA pendant cette période de suspension. On en a chacun sélectionné deux ou trois. Et je vous l'avais dit en fin de podcast, j'attendais avec beaucoup d'impatience ce que nous avait proposé Ilias. Alors, tu m'excuses Alan, mais je donne directement la parole à Elias. Elias, qu'est-ce que tu nous as sélectionné Je sens qu'on on va remonter dans le temps, on va partir des années 90.
0: <rire> Effectivement, ben, du coup, on, on retourne un petit peu en arrière au, au milieu des années 90 euh, pour euh, une draft euh, qui a, a assez marqué euh, les, épo- les esprits à l'époque. Euh, c'était la, la draft donc, de 93 euh, qui, a, qui a vu naître... Euh, bah, Chris Weber euh, en tant que, que numéro 1. Mais euh, cette année-là, euh, le, le Magic, qui avait très très peu de chances de pouvoir drafter en numéro 1 après avoir drafté l'année d'avant euh, chaque euh, en première position, se retrouve à nouveau avec le premier pick et euh, doit faire un choix donc, euh, soit, celle, soit celui de, d'associer en fait, euh, Chris Weber à à Shaquille O'Neal pour bah, une, une raquette qui allait dominer bah, les, les 10-15 prochaines années de la NBA, mmh. euh, ou bien de, de jouer en fait le parti de la, de la complémentarité en prenant un, un meneur comme Penny Hardaway et euh, quelques secondes après euh, les choix, euh, David Stern en fait euh, euh, interpelle son beau monde euh, lors de, de cette draft en, en disant qu'un euh, échange a été mis en place entre euh, les Orlando Magic et euh, les Golden State Warriors qui euh, implique donc euh, Chris Webber et euh, Anthony Hardaway et euh, il faut savoir qu'en coulisses c'est euh, justement Shaquille O'Neal lui-même qui avait poussé à la roue euh, de manière à ce que euh, le, le Magic prenne euh, Penny Hardaway euh, Penny Hardaway qu'il avait déjà côtoyé euh, à l'extérieur euh, lors du tournage du film « Blue Chips euh, » Excellent film, justement, sur le système du basket universitaire américain que je recommande à tout le monde. Et de, de, ce, de ce choix-là va, va naître, en fait... Euh, la, un, un, un duo qui, qui aura marqué en fait son époque, euh, pas sur une période aussi longue euh, qu'on puisse le, le penser, mais qui euh, pendant cette période-là euh, a, a énormément euh, marqué les esprits et euh, il aura fallu justement que, que deux petites saisons à ce, à ce duo pour pouvoir se retrouver en finale NBA euh, dans un premier temps en 95 euh, euh, ils, ils élimineront le, le, les, les Bulls de Michael Jordan qui étaient sur le retour et euh, ils iront se faire euh, sweeper euh, euh, bien sagement euh, face euh, aux Rockets cette année-là. Euh, et moi, j'avais voulu mettre l'accent sur une série, entre, euh, une, une série euh, des, des finales de conférence justement euh, 95 euh, entre, Orlando et, et, euh, pardon, entre Orlando et Indiana, euh, une série qui m'avait marqué en fait euh, par euh, en fait, son côté euh, totalement euh, lié au suspense. Euh, parce que c'est une série déjà euh, qui vaut le détour parce qu'elle va en 7 matchs, euh, et surtout en fait parce que les 5 premiers matchs de la série, pas un seul match ne se jouera en dessous des 5 points d'écart. En gros, euh, c'est vraiment une série qu'on passe sous assistance respiratoire euh, pendant, pendant tout son long, et euh, qui se verra... Euh qui aura en fait pour point d'orgue le le, le match 5 euh, remporté par les Pacers avec un final justement que j'essaye de 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 taire un petit peu à nos auditeurs de manière à ce qu'ils aillent voir eux-mêmes ce qui ce qu'il en est euh, c'est une fin de match assez épique où euh, vraiment euh, on va on va jouer un petit peu au tennis euh, au niveau du du de, du, du score euh, entre entre les deux équipes avec un, un finish qui est assez remarquable et euh, vous je laisserai aussi le soin à à nos auditeurs de se rendre compte à quel point Peña Hardaway était un, un joueur exceptionnel euh, une, une espèce de, de joueur hybride justement entre, euh, entre bah, Magic et, et Jordan en fait il avait les, les, les aptitudes euh, Euh, et la vision du jeu d'un pur meneur de jeu, et il avait euh, les qualités athlétiques euh, d'un arrière euh, comme pouvait l'être Michael, et euh, donc euh, je laisse le soin à nos auditeurs de s'attarder sur cette série, et de de prendre du bon temps, et d'apprécier à quel point euh, ce joueur pouvait être remarquable, parce que la suite de sa carrière sera un petit peu plus compliquée, Euh, c'est un joueur qui va être sujet à des blessures, euh, pendant, pendant plusieurs saisons et qui n'aura pas eu euh, la, la, la carrière qu'il qui méritait en fait voilà
2: mise en contexte historique récit Alan je sais pas toi mais moi j'ai envie d'aller me rhabiller de, de me mettre à la pelote basque parce que là franchement là, c'est... à la
1: cesta punta <rire> ouais à la cesta
2: punta voilà exactement c'est parfaitement maîtrisé et franchement Bien qu'étant une personne pas vraiment attirée par le basket des années 90, tu m'as même mis l'eau à la bouche. Et là, je vais, je vais, saigner, je vais probablement saigner YouTube. Alan, c'est un peu comme passer après les Beatles. Je ouais. te laisse le choix de le faire. Euh, qu'est-ce que tu peux nous proposer comme match à, à aller regarder en, en, ces, en cette période de suspension de l'NBA
1: Play-off 2009, premier tour, Chicago-Boston. Ouf Match en trois prolongations. Match avec Realen incroyable. Mise en contexte, Kevin Garnett n'est pas là. Tu le sais, on en a souvent parlé. On Durant ah ouais, ses il <rire> <partie>. <rire> Durant <rire> ces playoffs 2009, les Celtics sortent de, du titre de 2008. Chicago est vraiment une équipe jeune sur la pente ascendante, emmenée par Derrick Rose. Mais il y a toujours des, des, des joueurs euh, plus anciens à côté de lui. Ben Gordon, John Salmons et son book sublime. Euh, mais aussi un joueur, qui, joueur un joueur Kim Noah qui est déjà très très euh, vocal on va dire et c'est un match du côté des Celtics il euh, y a pas mal de blessés donc on a ramené des vieux de la vieille sur le banc pour euh, je, sais, je sais pas si les gens se rappellent mais Stéphane Marbury est le man, le meneur backup des Celtics tout à fait donc euh, c'est avant, avant qu'il aille euh, s'expatrier euh, du, au pays euh, chinois et voilà c'est un match euh, c'est un match fou c'est une belle série. Au pays chinois. <rire> c'est, c'est un match, c'est un match fou, c'est un match où Ray Allen prend feu. Euh, John Salmons très très fort aussi, il y a Ben Gordon et Derrick Rose. Et c'est un peu, c'est pas l'arrivée de Derrick Rose sur la grande scène, mais Derrick Rose fait des actions de, de folie dans ce match-là. Je trouve que c'est un vraiment un match qui vaut le détour, même si c'était un match qui m'avait euh, où, où, où l'issue n'avait peut-être pas celle que j'attendais, qui m'a fait le plus plaisir c'est vraiment un match pour un premier tour de playoff off qui m'a, qui m'a vraiment marqué. Et je me le refais pas mal de fois. Et là, en temps de confinement, il bah, y a le temps de se faire les, les quatre cartons et, et les trois prolongations. Donc euh, voilà, je conseille ce match euh, de 2009.
2: Ok, ok. Euh, du coup, je vais... Alors moi, j'ai un choix qui est un peu, je sais pas, ennuyant parce qu'il est tellement évident et un choix un peu plus... Euh... Quelque chose d'un peu plus recherché. Je vais passer par le choix ennuyant. Ce match-là, vous devez le regarder 15, 15 000 fois dans votre vie. Final, match 7, 2016. C'est le match le plus important de, pour toute une génération de, de fans NBA. C'est le match le plus important. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais... Euh, Nate Duncan, Dani Leroux, qu'on a cité parmi les podcasts à écouter, avait dit que c'était à peu près le match le plus important sur les 30 dernières années. Je pense qu'ils n'avaient pas sous-estimé ça. Match incroyable. Je me faisais la réflexion en préparant l'émission. J'ai l'impression que tu peux relier le destin de allez, euh, 8 des 10 superstars de la Ligue à ce match, de près ou de loin. Enfin, ça a ret- un retentissement considérable, euh, les cinq dernières minutes au couteau, c'est irrespirable, plus personne met un point alors ce match là en l'occurrence, contrairement aux deux autres de mes collègues, vous connaissez le résultat mais il y a trop, il y a le, le retour des, des Cavs euh, les Warriors où tu te dis, ils ne peuvent pas le perdre je me rappelle encore du podcast qu'on fait avec Alan avant, moi je dis, mais ils ne peuvent pas le perdre ce match là, ils ne peuvent pas le perdre, ils le perdent là il n'y a pas de spoiler, enfin vous connaissez le résultat vraiment, allez le regarder parce que c'est un petit bout d'histoire NBA et c'est très très rare alors Je vais citer Joe Namath, oh oui. quarterback NFL, qui a, dit, qui a dit une phrase qui m'avait marqué un jour dans une présentation de Super Bowl. C'est très rare les moments où tu te rends compte que l'histoire s'écrit devant tes yeux. En l'occurrence, à ce moment-là, l'histoire s'écrit devant nos yeux. On le sait. Donc allez regarder ce match-là, il est incroyable. Bon, ben, on va se reprendre une claque. Ilias, je te propose de, <rire> de lancer ton, ton, ton deuxième match. Quel, quelle série Ou plutôt, il faut, il faut aller regarder.
0: Alors, euh, là, vu que je comptais euh, ne pas euh, en être à mon mon dernier overtime, donc euh, je je vais rester dans dans le thème du joueur qui est est Peignard Hardaway, Et euh, cette fois-ci, en fait, euh, je vais mettre l'accent sur euh, une série du premier tour. Donc, euh, c'est une série qui, au final, n'avait pas vraiment euh, beaucoup d'intérêt parce que euh, c'est une série des playoffs 97. euh, Donc, euh, il faut savoir que euh, même si j'ai introduit le, le... le, le, l'overtime, en, en parlant du, du, du duo que, que composait Penny et Shaq, il faut savoir qu'à l'été 96, euh, Shaquille O'Neal décide euh, bah, de s'envoler pour Los Angeles euh, et euh, donc laisse un petit peu Penny orphelin euh, avec euh, son, son équipe du Magic. Euh, et c'est la première fois justement qu'on est censé voir Penny Hardaway dans le rôle en fait, du, du leader euh, du, du, de sa franchise. Euh, ce qui fait plutôt bien, mais euh, il commence un petit peu à être atteint par les, par les blessures et lors de ce premier tour en 97 euh, Orlando est 7ème et affronte son, son voisin floridien euh, qui est Miami euh, au premier tour euh, au meilleur des 5 manches il faut, il faut le savoir au meilleur des 5 matchs c'était, euh, c'était donc post-2003 où euh, ils avaient réintroduit euh, les séries en 7 matchs pour le premier tour là c'était une période où, où, les, où les premiers tours se jouaient au meilleur des 5 matchs et donc euh, Orlando est 7ème et Miami 2ème et euh, les deux premiers matchs sont une véritable boucherie euh, remportée par Miami 99-64 et 104-87 et euh, bah, personne donne cher du, du Magic pour, pour les deux les, les deux prochains matchs à Orlando mais euh, de way était un joueur euh, extrêmement talentueux mais aussi suffisamment orgueilleux pour pas se laisser faire euh, et donc euh, lors des deux prochains matchs il va poser en fait euh, deux masterclass euh, avec euh, Étant donné que lors du match 3, euh, le, le, la, la défense de Miami lui laisse l'accès au cercle, il va les martyriser en leur posant 40, euh, si je me rappelle bien, 42 points. Et bah, le match d'après, Riley va essayer de, se, de s'adapter. Et cette fois-ci, euh, la consigne, c'est euh, on ne donne pas accès au cercle à Peignard. Ouais, bah, il va faire euh, que de, de shooter et de, et de mettre de loin. Donc, euh, en tout cas, j'insiste en fait sur le, le fait de, de regarder ces deux matchs, que sont donc le 3 et 4 remportés par l'Ordre. Orlando et qui forceront un match 5 mais euh, ce qui est important en fait au delà du résultat que je spoil du coup à nos auditeurs c'est un petit peu euh, étudier un peu le joueur et le jeu que, 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 produise, que, que produisait Peignard Hardaway euh, une combinaison justement de, 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 de drive de, de shoot extérieur un, un footwork extrêmement évolué pour un, pour un joueur de son profil, euh, et euh, il faut savoir que euh, lors de ces deux matchs, euh, il était vraiment extrêmement dépeuplé, on ne parle pas uniquement du fait que, que Shaq était absent, mais, euh, mais euh, Horace Grant aussi était blessé, qui était quand même le troisième meilleur joueur de cette équipe, et euh, il, faut, il faut voir un petit peu la, 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 la gueule du roster euh, que, que se tapait Penny à cette époque-là. Euh, <rire> Là, je, je vous le dis franchement, il euh, y a, y a, je ne sais pas si vous connaissez des joueurs. Donc il y avait Anne way et à côté de lui, on avait Derek Strong, Danny Chaise, Brian Shaw et Nick Anderson. Voilà. Anderson, <rire> et, ouais. et...
1: Anderson celui qui nous plaît lancer contre Houston. Exactement. Et 0, et Brian Shaw, avec son, ouais. son,
2: immense, péri... ouais, son immense... immense période coaching. Immense Donc, carrière de coach. Hein. Après,
0: Brian Shaw il est, il est, il a, il a eu son petit instant de gloire lors du, du match 7 de la finale de conférence 2000 euh, entre les Blazers et les, et les, et les Lakers. Euh, on voit souvent euh, une, une image, celle du Alley Hoop envoie euh, Kobe pour chaque, euh, qui termine à une main et qui ensuite... Euh, euh, fait un signe des deux mains comme ça vers, vers, le, vers le public il faut savoir que l'homme qui ramène les Lakers dans ce, dans ce quatrième carton et qui permet de, de gagner au final c'est quand même Brian Shaw parce qu'il va, il va inscrire trois, trois paniers à trois points d'affilée qui va permettre aux Lakers de, de combler leur écart et euh, juste pour, 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 pour info et pour statistique euh, il faut savoir que dans, dans le match 4 euh, 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 entre Miami et Orlando donc euh, Anferniard de mettra 41 points 7 rebonds 4 passes et il faut savoir qu'à côté de lui bah, c'était un, un désert avec des joueurs comme Brian Shaw à 0 points euh, Nick Anderson à 2 points euh, voilà <rire> en tout cas j'insiste sur le fait que, que les auditeurs aillent voir ce, 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 ces deux matchs parce que c'est, c'était des, des vraiment en, en matière de, 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 d'analyse basket euh, pour un joueur c'est, c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué en tout cas voilà
2: on remarquera que le thème d'Orlando à travers l'histoire c'est vraiment, on a un gros joueur, on n'entoure ouais, pas puis on espère ça. qu'il fasse quelque chose j'allais c'est
1: le vrai. dire, j'ai, on va pas taper sur Orlando mais ils sont pas très bons pour entourer leur superstar <rire> oui. bah, bah, disons, des dans super leur malheur
0: ils voient vraiment chaque partir et ça c'est ce qui met forcément bah, qui, qui, qui fait tomber un peu le château de cartes quoi.
1: Ouais, mais ils en ont eu d'autres des superstars après ils ont pas trop réussi à les entourer et après les <rire> oui, mecs demandent vrai. leur trade à chaque fois quoi. ils ont eu Tarek Abdelouad en 2000 Ouais.
2: <rire> comment enchaîner après ça ouais. euh, Alan ton deuxième match du coup ouais. euh, allez regardez
1: en fait, bah là, je voulais faire un peu plus récent je voulais parler de 2016 mais tu l'as fait mieux que moi parce qu'il y a aussi le match 5 qui est, qui est énormissime je trouve Ouh, je finalisé. pense que le match 5 il est meilleur encore. c'est un meilleur match de basket le hein, match 5, la deuxième mi-temps de Kyrie euh, c'est, c'est de l'art c'est, c'est incroyable il y avait aussi des finales, finale 2013. Moi, j'avais beaucoup apprécié. Je pense que aller revoir ça. Il y a des mi-temps des Spurs très très fortes. Il y a du suspense. Il y a du Lebron takeover dans le match 7. Il y a tout. Mais j'avais dit que j'avais compris que moi, il fallait aussi donner un match de cette année. Donc, j'ai préparé un match de cette saison. On va rester dans le thème Bostonien. C'est un match du 13 février. C'est un Boston Clippers. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est au Garden, avec, qui va en prolongation. Les Clippers sont complets. Euh, euh, Tatoum met très très fort du côté de Boston et c'est vraiment un match euh, de suspense, un match où il y a un duel dans le duel entre une, euh, une superstar établie de la ligue et un, un jeune qui aspire à, à le devenir euh, et je pense que c'est, un, c'est un, un des meilleurs matchs de cette saison je pense, un vrai bon match, il y a du suspense, il y a tout dedans, il y a de la petite, euh, du petit vice du côté de, de certains joueurs de Boston, il y a des Doc Rivers qui revient au Garden, à chaque fois c'est, c'est assez spécial. Pidgey et Kawhi qui jouent tous les deux ensemble. Alors peut-être des prémices de finale NBA, peut-être de l'année prochaine ou dans deux ans, on ne sait pas. Un vrai, vrai bon match. Et voilà, c'était pour mettre en avant avance des matchs de cette année parce qu'on a eu une belle saison aussi en
2: 2019-2020. Alors, juste parce que du coup, ça m'a fait penser à Orlando et que je reste quand même un peu un fanboy. Ce me... n'est <rire> pas la série que j'ai choisie, mais juste une, une série à laquelle j'ai pensé en pensant à... Joueur SLE Magic 2011, premier tour à l'Est. Euh, Orlando, tête de série numéro 4, affronte les Hawks, tête de oui. série numéro 5. Euh, du coup, on est sur le Magic de, de Dwight Howard. Euh, et les Hawks vont faire un truc très simple. C'est qu'en fait, là où la technique de, de Steph Van Gundy, de Steph Van Gundy euh, voilà, le pivot autour les quatre, les quatre artilleurs, eux vont se dire bah, « Dwight Howard, il peut nous mettre 50 points » on ne pas on va pas on va pas doubler ce qui fait qu'en fait bah, tout simplement je résume à gros traits mais les Hawks vont gagner cette série avec le Magic qui quand même qui réalise certains, certaines fois des performances mais pff, cataclysmiques il y a plus et et juste pour... Blue,
1: d'ailleurs ils perdent Turco Blue non mmh. je crois ils sont ouais et voilà. pour vous donner
2: pour vous donner juste les statistiques de, de Dwight Howard sur les deux premiers matchs ils perdent le premier alors qu'il fait 46 19 et ils gagnent le deuxième alors qu'il fait 33 19 et en fait, le match est très simple. C'est qu'en fait, on le laisse dans la peinture faire ce qu'il veut et on bloque les joueurs autour. Et mmh. c'est encore une illustration du manque du, du Magic, pas toujours capable d'entourer ces superstars. Non. Pour... Oui, c'est, c'est... en fait, on a trouvé leur, leur constance. Constance. Dans... Tu l'as dit. On a trouvé leur constance. Par rapport à la série que j'ai choisie, j'ai voulu me concentrer à l'Ouest. Je me suis rendu compte que dans les années 2010. Des séries de qualité à l'Ouest, il y en avait un paquet. Et j'en ai choisi une qui va faire, euh, qui va faire plaisir à, à deux du coup, deux de nos, deux de nos chroniqueurs. C'est un Memphis-OKC de 2014. Alors pour vous redonner le contexte, euh, 2012, OKC va en finale. Ils perdent contre Miami. L'année d'après, ces deux équipes se rencontrent. OKC est la, la tête de série la mieux classée, mais ils perdent en 5 contre Memphis. Memphis qui leur pose des gros problèmes, Memphis qui du coup avance en, en finale de conf où ils vont perdre contre les contre les Spurs. On est en 2014, les deux équipes se retrouvent. OKC a fait une très grosse saison, ils sont tête de série numéro 2, voilà, roule au compresseur et de l'autre, on a Memphis qui reste voilà sur du grit and grind, enfin vous connaissez la chanson, premier match gagné par Memphis euh, par Oklahoma City. D'une bonne dizaine de points, on se dit « bon, ils ont, voilà, c'est pas parti comme l'année dernière ». Ils perdent le match 2 en prolongation à Oklahoma City contre Memphis. Ils perdent le match 3 en prolongation euh, à Memphis. Et enfin, ils gagnent le match 4 au couteau, sur un, un espèce de match où Durant et Westbrook ne mettent rien du tout, et où c'est Reggie Jackson qui sauve la baraque euh, à peine inimaginable. Et moi, ce que je vous propose de regarder, c'est le match 5. Parce que pour ce match 5, on est donc à Oklahoma City. On est à 2-2 avec 3 des, 4, euh, 3 des 4 matchs de la série qui se sont finis en prolongation. Et on est sur un match qui va être serré, où il y a des joueurs qui sortent de nulle part du fin fond du banc pour faire des, des performances incroyables. Il y a du suspense jusqu'à la fin. Donc ce petit match-là, c'est peut-être pas une explosion de points, mais c'est quand même une série que je pense qu'on oublie peut-être, mais qui a été fascinante. Donc match 5 2014, Grizzly Thunder. Surtout que pour moi, je sais pas vous les gars, mais les matchs de playoff à Oklahoma City, j'adore les regarder. Parce que l'ambiance, c'est euh, la terre, elle tremble.
0: C'était magnifique, ouais.
2: ouais. C'est sismique. Et eh ben du coup je pense qu'on peut on peut conclure comme ça cet overtime. N'hésitez pas chers auditeurs si vous avez des petits matchs voilà à nous conseiller. Euh, n'hésitez pas sur euh, Twitter à, à nous les proposer mais je pense que là Elias ça fait un... encore une fois Alain parlait d'avocat dans le, l'épisode 201 mais là c'est là j'ai envie de me, me faire l'intégrale de Peignardawa du coup. Parce que tu <rire> ah, ouais. Donc euh, ça, ça donne envie ça donne envie. Du coup on vous rappelle N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast où vous écoutez nos émissions. Si vous n'avez pas écouté le numéro 201, n'hésitez pas à aller l'écouter. On revient sur les trophées potentiels qui pourront être attribués, vu qu'on pense, on espère que les trophées vont quand même, être, quand même être attribués malgré cette suspension de la saison. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur les réseaux sociaux, principalement Twitter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 202. Salut Ciao Salut.